Et eh ben ça tourne. Cool. <rire> Salut Pauline. Alors je commence toujours un, un podcast pour expliquer pourquoi euh, j'invite les personnes et pourquoi je suis euh, content de les avoir sur ce podcast. Alors on aurait pu en faire deux avec toi parce que tu fais deux choses. La première c'est ce que du coup euh, je te partageais qui s'appelle le slow beauty. C'était comment euh, mettre moins de, de, de conneries sur sa peau ou sur son visage. Et la deuxième c'est le do it yourself. C'est... Euh, cette faculté qu'ont certaines personnes à se dire je ne sais pas faire mais pourquoi pas faire voilà donc on va s'attarder sur ce deuxième là parce que pour moi tu, euh, tu es assez exemplaire là dessus voire tu es assez surprenant parce que ton métier est totalement aux antipodes de ce que tu fais enfin, quand je dis aux antipodes on peut faire des, des, des ponts mais tu vas nous en parler un petit peu plus donc pour commencer ma première question est pourquoi est-ce que tu as commencé de faire par toi-même alors, j'ai commencé à faire par moi-même quand j'ai dû arrêter le sport et qu'il mmh. fallait que je trouve une autre activité pour me changer les idées et pour me détendre. Et du coup, j'ai trouvé un atelier couture pour enfants quand j'avais 14 ans. Oui. Et donc, c'est là qu'a commencé les activités manuelles, même si j'en faisais déjà pas mal avant avec ce qu'on pouvait faire chez soi sans forcément apprendre en regardant sur Internet ou en lisant des livres, donc avec des perles, de la pyrogravure, des, des cartes postales, des choses comme ça. Et puis après, j'ai découvert la couture et du coup, le fait de faire régulièrement une activité créative, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de faire autre chose et voilà. Très bien. Alors, si on s'arrête à aujourd'hui, quels ont été les résultats pour le moment de ce que tu as fait par toi-même Est-ce que je peux donner un petit peu la liste exhaustive ou non exhaustive de ce que tu as fait par tes propres mains alors, quand j'étais en atelier couture, toutes les semaines, on avait, enfin, tous les mois, on avait un nouveau projet qu'on choisissait. Et en fin d'année, il y avait aussi un défilé avec toutes les créations qu'on avait faites pendant l'année. Donc, du coup, il y en a eu pas mal hein, parce que j'ai fait euh, pas mal de vêtements pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs, pour mes parents, pour mes copines, euh, pour les mariages aussi. J'ai des, des vêtements, c'est des quoi Des robes de mariée, des costards un petit peu Non, comme... pas aussi difficile parce que ça, ça prenait trop de temps. Et puis, euh, on n'y allait que deux heures le mercredi après-midi. Et ensuite, pendant la semaine, chez moi, j'avais pas forcément le matériel nécessaire et les compétences nécessaires pour le faire toute seule à 14 ans. Mais euh, quand j'ai commencé à être au lycée et que j'avais moins le temps d'aller aux ateliers couture et que j'avais aussi plus les compétences, j'en faisais un petit peu plus par moi-même en dehors des cours. Mmh. Du coup, j'ai fait... Euh, en dehors des cours, j'ai fait pas mal de, oui, de robes, de jupes, euh, des choses au final. Maintenant, ce que je garde encore pas mal, c'est les jupes, surtout parce que c'est assez rapide à faire. Uh -huh. euh, ou bien même les hauts, je fais pas mal de t-shirts parce que ça, ça me prend deux heures ou bien même parfois une demi-heure le midi et j'ai le temps de le faire pour me changer les idées, pour me détendre. Alors, euh, ça, a... c'est au niveau de la couture. Et après, ouais. <rire> après... Et après, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est les bijoux. Non, parce que vous ne savez pas encore, mais Pauline est humble, hein, donc il faut lui sortir les informations. <rire> donc du coup euh, pas mal de bijoux aussi pour euh, bah, pareil pour des cadeaux d'anniversaire pour des naissances euh, pour moi euh, voilà donc des bijoux des vêtements est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais par tes mains <rire> alors je suis très bien où tu veux en venir <rire> alors du coup cette année vous pensez qu'ils sont pas préparés les podcasts ils sont tout préparés alors cette année j'ai commencé la menuiserie parce que justement j'aime beaucoup le bois, l'odeur, le, le toucher et j'ai du coup trouvé un atelier menuiserie, j'ai fait une semaine de stage, pendant une semaine on apprenait à servir de tous les, tous les outils de l'atelier et ensuite maintenant on est censé être autonome sur les projets 
et réaliser un meuble de A à Z avec l'aide des animateurs en fonction de nos jours de présence. Et là, pour le coup, je suis obligée d'aller aux ateliers une à deux fois par semaine pour avoir les compétences que je n'ai pas encore et également le matériel. Super. On est reparti. Ouais, on est reparti. Donc, si, euh, si je reformule des vêtements, des bijoux, des meubles, tu nous as expliqué comment ça avait commencé. Ça avait commencé par, du coup, à 14 ans, cet atelier de, de couture. Alors maintenant, pour tous ceux qui voudraient faire euh, avec leurs mains, c'est sûr que ça peut leur faire peur des meubles ou peur tout de suite des bijoux. Quel serait le premier pas pour toi Comment est-ce qu'ils pourraient commencer Faire des choses qui leur font plaisir. Je trouve que sur Pinterest, il y a pas mal d'idées, pas mal de liens avec... Euh ce que font nos amis, de la décoration, des choses accessibles à tout niveau, ou même des petites idées, je sais pas, il suffit juste de mettre un mot-clé, bracelet, il y a tous les styles et tous les niveaux de création. Ouais. Et du coup, ça permet de, de créer et d'avoir... Et puis, plus on prend confiance sur des tâches simples, plus on a envie d'aller plus loin, et plus on prend plaisir à le faire, plus on a envie d'aller plus loin aussi. Donc, donc Pinterest, grosse source d'inspiration. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu partagerais ou des astuces alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi me promener dans les magasins, juste pour le plaisir de regarder, de trouver des idées par rapport aux tendances actuelles, par rapport euh, aux envies, par rapport euh, aux, aux magasins que j'aime bien, euh, aux, aux, comment dire, aux... Tendance. aux tendances, non, mais à l'ambiance que ça dégage, voilà, c'est ça. Ouais, alors sois tranquille, hein, dans un podcast, <rire> les erreurs sont permises, les blancs, les coupures, c'est relax. <rire> Super, donc... Se balader dans les boutiques, l'inspiration par Pinterest, partager avec ces personnes-là. Est-ce que tu as des bonnes pratiques, peut-être des communautés, des personnes que tu suis, des choses comme ça, des groupes, des petites influences qui sont cool pour pouvoir faire avec ses propres mains Alors, pas du tout, parce qu'au final, je passe pas tant de temps que ça. Les idées me viennent au fur et à mesure des créations, en fait. Et aussi de mes envies du moment, de ce que. des idées que je trouve. Là, par exemple. Mais vu qu'il y a le mariage de mon frère, j'ai décidé de faire des nœuds papillons avec du bois et puis de, les tissus avec la couture et puis au moins voilà, de joindre deux, deux, trucs, deux, deux activités qui me plaisent pour un projet en fonction des demandes ou des envies du moment. C'est plus ça en fait en discutant avec mes amis. En... Mais c'est vrai que je passe pas tant de temps que ça sur Internet au final à chercher, à fouiner sur Internet. C'est pas trop mon truc. Alors, moi quand je t'entendais parler, je me disais bon, il y a peut-être un... Un frein aujourd'hui, je ne sais pas si les sociétales ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui se diraient tiens, il faudrait que j'aille à la menuiserie. Alors ça leur paraît, ça leur paraît vieux jeu, ça a plein d'a priori. Alors tu pourrais nous raconter du coup, euh, ça se passe comment la menuiserie Est-ce que c'est euh, est bateau, c'est gaga ou euh, qu'est-ce que tu as découvert toi Alors j'ai découvert une moyenne d'âge avec laquelle j'avais jamais l'habitude de fréquenter. <rire> C'est-à-dire que mes amis de la menuiserie ont 70 ans. D'accord. <rire> je t'invite aux 80 ans de Roger la semaine dernière. <rire> je leur remercie. <rire> Mais euh, bah, au début, j'avoue, la semaine intensive de formation était très agréable parce que du coup, pendant une semaine, on est avec un petit groupe bon, plus ou moins jeune. Hein. C'est sûr que j'étais la plus jeune et le plus âgé devait peut-être avoir 60 ans. Mais c'était sympa de mener un projet tous ensemble de A à Z et puis d'apprendre. Après, j'avoue, il a quand même fallu me forcer un petit peu à y aller régulièrement parce que je peux y aller que le vendredi en fin de journée ou le samedi matin. Mmh. Puis il y a toujours mieux ou autre chose à faire, mais c'est tellement plaisant d'arriver avec un projet à la fin. Et, et puis les gens sont toujours là pour nous aider et du coup, on apprend aussi à les connaître en y allant régulièrement et puis ça donne de plus en plus envie d'y aller. Donc euh, 
C'est chouette, quoi. Est-ce que c'est accessible On va parler de choses ultra concrètes. C'est accessible en prix Ça fait peur ou c'est quoi Pour qu'on ait un ordre d'idée, pour ceux qui nous écoutent À peu près 100 euros par mois euh, Non, pas du tout. Alors, deux souvenirs, j'ai dû payer le stage, euh, je sais même plus, peut-être 250 ou 350 euros. Pour une semaine Pour une semaine de formation. Et en fait, cette semaine de stage comprend l'adhésion annuelle. Euh, et après, il me semble que l'adhésion annuelle, c'est 150 euros. Ah oui. Mais le matériel n'est pas fourni, en fait. Et c'est que des bénévoles qui font fonctionner cette association. Super. Donc, euh, Donc après, c'est le coût du bois en fonction des meubles qu'on veut faire. Et voilà. Super. Mais il y a encore énormément, en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils sont tous là pour... Euh... Bon, en plus, ils sont contents qu'il y ait une fille, une jeune. Ils sont <rire> tous là pour aider. Et... Ça y est, tu vas faire Donc, peur à tous toutes les toutes les semaines, ils m'apportent une nouvelle idée. Et puis maintenant, ils sont un petit peu moqués de moi avec mes papillons. Et puis là, ils me demandent tous comment j'ai fait et pour en faire également pour leurs enfants, les petits-enfants. Après, c'est vrai que je fais pour le moment plus des choses entre guillemets de filles. Parce que j'ai fait des cadres, j'ai fait de la déco. Ouais. Mais là, maintenant, je suis plus sur un projet meuble qui va me prendre un petit peu plus de temps, mais qui est très chouette aussi. C'est plus un truc de mec, le meuble. <rire> non, pas forcément un truc de mec, mais ils font non. des choses... J'ai commencé par des, petites, des petits projets en fait pour vraiment être plus à l'aise et de manière autonome sur des outils qui sont à la base qui me faisaient peur parce que c'est quand même des outils de professionnels et des grosses machines qui font du bruit et qui font peur quoi. Mais là maintenant en étant plus à l'aise sur des en ayant fait des choses plus petites et plus automatisées euh, maintenant je me suis sentie à la hauteur de faire un meuble et mais j'ai encore beaucoup à apprendre quoi. Super. Bon, donc si on reformule et on t'écoute, du coup, euh, beaucoup de progressivité, que ce soit sur euh, tous les domaines, faire des petites choses avec des petits plaisirs. On apprend que la menuiserie, c'est plutôt euh, accessible en prix. En public, euh, de prime abord, non, mais au fur et à mesure, c'est euh, des personnes qui sont enrichissantes. Alors du coup, dans le fait par toi-même, ça serait quoi du coup l'étape suivante avec Pauline C'est quoi ton étape suivante sur le fait par toi-même Qu'est-ce que tu as comme petit projet en menuiserie ou en de tout. manière... Bah là, c'est vrai que pour le moment, je suis dans la menuiserie et que je n'ai pas envie d'aller voir autre chose tant que je pas... mm -hmm. ne suis pas allée au bout des apprentissages et des compétences en menuiserie. Après, c'est toujours pareil. Peut-être que si j'aurais plus d'idées, j'aurais envie d'aller chercher autre chose. Mais revenir quitte à une fois que j'ai les compétences, à revenir sur la menuiserie dans quelques années, je ne sais pas. Euh... Dans le fait par moi-même, qu'est-ce que j'aimerais bien faire pas trop d'idées là. Est-ce qu'il y a un projet vêtement qui te vient alors, Un déjà, projet a... vêtement. Plus dans ce que j'ai déjà comme en do it yourself alors. Dans ce que tu as déjà, dans ce qui te challenge un peu Alors ce qui me challengerait un peu, ça serait d'apprendre. J'avais déjà regardé il y a quelques années les mm -hmm. CAP euh, menuiserie et plomberie. Ouais. Sauf que le problème c'est que c'était pas mal en cours du soir et que je pouvais pas faire ça du coup en plus de mon travail. Et j'étais pas prête non plus à changer complètement de voie pour quelque chose qui m'intéressait, mais je savais, pas, je savais que j'allais pas forcément mettre en application. Après, j'avais trouvé une euh, bah, tech shop à Eura Technologie, mm -hmm. euh, des cours, mais c'était plus euh, des apprentissages un peu ponctuels, euh, apprendre à changer un robinet, apprendre à changer un, à, à changer un lavabo, apprendre à poser du carrelage, et ça me tentait moins... Euh, j'avais pas forcément la nécessité en fait dans mon quotidien de, au final d'apprendre la plomberie l'électricité donc c'est pour ça que j'ai pas poussé euh, mes recherches euh, peut-être que un jour j'aurai envie de retaper une maison je mmh. sais pas et peut-être que j'aurai besoin là et je le ferai je sais pas euh... 
Super. J'aimerais casser une idée reçue avec la question je suivante. Si, euh... ouais. Non, je sais pas. <rire> Après, il y a des choses où je suis très admirative, mais que je me vois pas du tout faire. Quoi. Déjà... La peinture, le dessin, par exemple, je trouve ça super chouette. Mais... Ou même le chant dans les activités créatives. Mais je... Alors, à ceux qui nous écoutent, on va casser un, on va casser un a priori ou une idée reçue. Euh, Est-ce que Pauline, tu peux juste nous partager quelle est ta profession Alors, je suis en libéral et je suis orthophoniste. Voilà. Et... Est-ce que être orthophoniste et faire tout ce genre de choses, pour toi, c'est incompatible Ah non, du tout. Déjà, dans notre métier, on a besoin d'être très créatif parce que c'est pas le tout d'avoir un patient et d'avoir un jeu. Il faut réussir à faire le pont entre les difficultés qu'il a et comment transformer ce jeu et comment arriver à ses objectifs de rééducation. Donc, il y a énormément de créativité dans notre travail. Puis, il y a des patients, de toute façon, qui ne veulent pas de nos jeux et qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions pour arriver à, à nos objectifs de rééducation. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il y a déjà énormément de créativité dans notre travail. Et ensuite, euh, bah c'est vrai qu'il faut, c'est comme tout métier, quoi. il faut dégager du temps aussi pour ses plaisirs personnels et il faut trouver le temps et on le trouve quand c'est nécessaire. Quoi. Quand on a envie d'apprendre autre chose. Et puis moi, c'est vrai que ça me détend euh, de créer. Eh bien écoute, merci beaucoup Pauline pour tous ces petits partages. Donc euh, maintenant, on va parler d'un petit test que que tu as fait ou que tu peux être en train de faire qui s'appelle le bas test du coup j'aimerais euh, j'aimerais savoir si tu l'as fait si tu es en train de le faire qu'est ce que ça t'a évoqué tu as le droit de dire que tu l'as fait ou ben, est-ce que tu as commencé au moins à le faire j'ai commencé à le faire Alors, raconte mais vu mon niveau d'anglais je me suis arrêté <rire> j'avoue il y avait des questions que j'avais peur de répondre à côté de la plaque et voilà j'attendais que tu sois là pour le terminer ça tombe bien <rire> Alors, est-ce que, est que ça t'a évoqué des choses euh, à commencer Ou est-ce que tu as bloqué à la première question ah, Je ne m'en souviens plus du tout. Alors, pour le coup, euh, je suis désolée, mais j'ai complètement oublié ce que c'était. Euh... Non, je ne m'en souviens plus du tout. Je ne me souviens plus du tout de quoi ça parlait. Enfin, euh, non. Donc, ça va être l'occasion de, de le faire, de voir un petit peu euh, quels sont ces résultats. Est-ce que ça t'évoque Ouais. Super. On le fera. Bonne idée. Alors... Nous, on a une petite question un petit peu, un petit peu osée qu'on pose toujours à chaque fois. Alors, pour tous, ces, pour tous ces moutons, en tout cas, qui essaient de sortir de l'enclos et qui sont en train d'essayer de, de provoquer le changement et de développer leur singularité, parce qu'en en, en face de nous et là, pour le temps que tu m'as donné, on avait une petite singularité avec nous, j'aimerais du coup savoir qu'est-ce que tu as envie de leur dire de façon à ce qu'ils puissent développer leur singularité. Si tu avais envie de leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais ces personnes qui essayent de développer leur singularité. Bah faites ce que vous avez envie. Écoutez-vous et n'ayez jamais honte de ce que vous faites. C'est assumer. Et... C'est très bien. Vous irez loin. <rire> <rire> non, mais je dis ça parce que... Enfin, on sait qu'on sait... Quand j'étais jeune et que j'ai commencé la couture à 14 ans, forcément, c'était une activité qui sortait un peu de nulle part. Là, de commencer la menuiserie à 30 ans, c'est un peu pareil. Et bah une fois qu'on accepte et qu'on sait pourquoi on y va et qu'on sait le plaisir qu'on a à faire et à produire, au final, euh, enfin autour de moi, tout le monde me demande comment je fais pour, pour faire ça, quand est-ce que je trouve le temps, quand est-ce que... Pour, pourquoi, comment m'est venue cette idée Et au final, euh, je ne vais pas dire que tout le monde me jalouse, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que les gens sont plutôt admiratifs de ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut quand même assumer ses choix, mais ce n'est pas pour une, pour une bonne cause. Et on sait, une fois qu'on est content de ce qu'on fait et qu'on sait pourquoi on fait ça, bah, je trouve que c'est le plus chouette, quoi. Super. 
on peut pas, on peut pas finir mieux. <rire> et euh, et d'ailleurs, en parlant de singularité, eh bien, je ne pourrais pas vous fournir la partie euh, connexion avec Pauline, parce que Pauline fait partie des personnes qui, euh, qui ne refusent pas, mais qui se protègent du digital, de la donnée personnelle. Mais c'est super important d'en parler, du coup... Euh, pour démontrer cette singularité-là. Donc, Pauline fait partie de ces personnes-là. Donc, je ne pourrais pas vous fournir son LinkedIn. Bon, elle n'est pas sur LinkedIn. Si je vous fournis son numéro de téléphone, elle devrait, elle, je pense qu'elle va détruire le téléphone qui permet d'enregistrer ce podcast. Donc, sachez aussi qu'il y a ces, ces rencontres éphémères que l'on fait sur euh, 10-15 minutes d'écoute et qui ont ce mérite de nous, de nous laisser une empreinte. Donc, euh, vous ne pourrez pas vous connecter avec Pauline, mais si vous allez dans une menuiserie un jour, peut-être que vous croiserez cette jeune fille parmi les, les vieux de 70 ans. Merci beaucoup pour ton temps, Pauline. Bah, merci beaucoup. <rire> Et donc, je vous retrouve pour un prochain podcast. Merci à tous pour votre écoute.